0: In dieser Episode habe ich einen sehr interessanten Interviewgast, nämlich Mario Wolosch. Und Mario, das ist der Gründer und CEO von Clicktip, dem E-Mail-Marketing-Programm, das ich übrigens auch selbst nutze. Ich habe Mario hier einmal in den Podcast eingeladen, weil ich ihn wahnsinnig für sein E-Mail-Marketing-Know-how schätze. Er ist jemand, der nicht nur die Software quasi erstellt und zur Verfügung stellt, sondern er ist auch wirklich mittendrin im E-Mail-Marketing, ist immer up-to-date und ein sehr spannender Gast. Ich habe äh, diese Episode hier, dieses Interview habe ich in zwei Episoden aufgeteilt, denn Mario hatte wirklich eine Menge interessante Dinge zu berichten, wir sprechen unter anderem darüber, was das neue Apple-Update für E-Mail-Marketing bedeutet. Wir sprechen über die DSGVO und da wirst du, auch wenn sich das erstmal langweilig anhört, aber mit Sicherheit nochmal ein paar interessante Einblicke bekommen was E-Mail-Marketing und DSGVO anbelangt, wie du es dir viel einfacher machen kannst, wie du rechtlich abgesicherter sein kannst. Wir sprechen über wirklich, wirklich viel, was in Zukunft noch bei Klicktipp entwickelt wird und das ist wirklich atemberaubend. Und in diesem ersten Teil des Interviews sprechen wir mal, und das fand ich umso interessanter, über die Geschichte hinter Clicktip. Wie ist das eigentlich entstanden? Denn Mario, das gefällt mir auch so gut, ist ein... Online-Marketer ist jemand, der auch mit dem ganzen Online-Marketing, Online-Business groß geworden ist. Auch er hat damals angefangen, zu den Anfangszeiten E-Books zu verkaufen, Online-Programme zu entwickeln. Und zwar damals, als es noch wirklich in den Kinderschuhen steckte, in dieser ersten Episode, in diesem ersten Teil des Interviews, sprechen wir genau darüber. Wir beleuchten mal die Geschichte und ich bin mir sicher, du wirst dich a. sehr unterhalten fühlen, b oftmals mit dem Kopf nicken und denken, das war bei mir genauso und C, wirst du eine Menge für dich mitnehmen, wie du dein Unternehmen auch aufbauen kannst. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Interview Teil 1 von 2 mit dem CEO und Gründer von Clicktip Mario Wolosch. Auf dieses Interview freue ich mich besonders, denn wie ihr alle wisst, für mich ist E-Mail-Marketing besonders, besonders auch Newsletter-Marketing, ist eine ganz große Säule bei mir im Unternehmen und für mich bedeutet das einfach auch ein regelmäßiges Einkommen, E-Mail-Marketing, der Newsletter ist ein bisschen auch die Altersvorsorge im Online-Marketing, wie ich so gern sage, im Online-Business. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass ich den Mario Wollosch, der CEO von Klicktip, dass ich den hier einladen konnte, den hier gewinnen konnte und Mario, freut mich, dass du mit dabei bist und erzähl gerne mal, wie bist du eigentlich zum E-Mail-Marketing gekommen?
1: Ja, herzlich willkommen äh, an die Teilnehmer. Vielen Dank an dich, Tim, dass ich heute hier sein darf. Es ist eine große Ehre für mich und äh, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Gründer von Clicktip und äh, Clicktip hilft Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen dabei, Menschen zu erreichen, also Herzen zu erreichen, mit Menschen automatisiert zu kommunizieren, Leads zu gewinnen, diese Leads in Kunden zu konvertieren und diese Kunden dann am Ende in treue Fans weiter zu verwandeln um damit eben finanzielle, geografische, zeitliche Freiheit zu erreichen. Ich glaube, das ist das, wofür wir alle stehen. Als Unternehmer wollen wir vor allem eins, nämlich Freiheit. Und ähm, genau das ist das Thema, was ich selber eben auch ganz, ganz groß äh, bei mir sehe. Ich will frei sein, geografisch, zeitlich äh, und auch finanziell. Also mit anderen Worten, ich will dort leben, wo ich selber leben will, was mir nicht indoktriniert wird oder vorgegeben wird. Ich will mit den Leuten arbeiten, mit auf die ich Bock habe, die will ich mir auch selber aussuchen können. Ich werde an den Themen arbeiten, auf die ich Bock habe und einfach das ablehnen können, worauf ich keinen Bock habe. Und es ähm, war für mich ein sehr langer Weg, ähm, um dorthin zu kommen. Es hat fünf äh, harte Jahre gedauert, bis ich dort äh, war an dieser Stelle. Er klickte bis, ähm, vielleicht zum Hintergrund, klickte bis ein 100% Eigenkapital finanziertes Unternehmen. Wir haben keinen einzigen Cent Fremdkapital in der, in der Firma. Wir haben alles aus eigener Kraft geschafft. Und ähm, ja, da äh, bin ich... Bin ich sehr stolz drauf, weil wie gesagt, die Anfangszeit, die war für Clicktip wirklich eine enorme Kraftanstrengung.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ich äh, weiß, also wenn ich auch an meine eigenen Anfänge denke, denke ich auch immer, das ist immer mit Clicktip verbunden, weil es das schon so ewig gibt und schon ein Urgestein äh, quasi ist das, das der ganzen Online-Marketing-Szene, würde ich sagen. Wie, wie ist denn eigentlich Clicktip damals entstanden? Wieso, was hat dich denn am Thema Newsletter Marketing oder E Mail Marketing so fasziniert? Ja, also ich muss ganz äh, zu meiner
1: Schande zugeben, dass ich ganz am Anfang äh, gar nicht das Thema Newsletter oder E-Mail-Marketing im Kopf hatte, sondern äh, bei mir war das eher so, ich war, ähm, ich bin ausgebildet als Diplom Wirtschaftsingenieur bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, habe also das sechs Jahre ähm, in, als Unternehmensberater, insbesondere im IT-Umfeld gearbeitet, auf großen Beratungsprojekten in der ganzen Welt, also es ging los in direkt in, bei einem großen Bankenprojekt in der Wall Street. Also ich hatte mal ein richtig großes 250 Quadratmeter Apartment in direkt im Battery Park, also richtig Top-Lage im, im Herzen von Manhattan. Dann ging es weiter, bin ich nach Moskau gekommen und dann nach Aserbaidschan, dann in die Schweiz. Dann hatte ich auch ein Projekt bei Airbus noch. Und äh, dann wurde ich abgeworben durch einen Headhunter und bin dann angestellter Geschäftsführer gewesen für eine deutsche Steuerberatungs- und Buchhaltungsgesellschaft in Oi. Almaty in Kasachstan. <lacht> <Ja>? Also <lacht> ich bin dann ich bin ein bisschen rumgekommen und ähm, auf diesem Beratungsprojekt in Aserbaidschan, das war im Jahr 2007, ähm, lange, lange Zeit, also es kommt mir vor, wie ich erzähle hier gerade irgendwie meinem Urenkel, ähm, wie das damals war, ähm, da wollte ich mir eine damals habe ich in Freiburg Breisgau ge gelebt und wollte mir eine sehr sehr äh, schöne kleine Wohnung äh, kaufen und die teilfinanzieren. Und äh, da bin ich zur Bank und dann hat mir die äh, freundliche Dame, die am, war am Anfang sehr freundlich zu mir und als sie dann bei mir reingeguckt hat, äh, wie mein Schufa aussieht, dann war sie auf einmal relativ äh, unfreundlich zu mir, hat mich dann auch relativ schnell wieder nach Hause geschickt und äh, teilte mir dann mit, dass das, äh, dass ich äh, nicht kreditwürdig sei. Aha, okay, und dann ähm, wollte ich erst mal wissen, wieso eigentlich, und dann ähm, hat die mir erst mal erzählt, was, ist überhaupt, was überhaupt die Schufa ist und wa was es damit so auf sich hat und dass ich einen negativen Schufa-Eintrag habe. Aha, okay, wo habe ich den denn her? Und das war so, dass ich halt in diesem Beratungsprojekt in Aserbaidschan, das waren sechs Monate, wo ich dort war, in der Zeit bin ich umgezogen und hatte in, in dieser Zeit vergessen, meine Mobilfunkanbieter die neue Anschrift mitzuteilen. Und 2007, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand hier noch erinnern kann, wie das damals war mit Überweisungen, das war gerade die Zeit, wo Online Banking so mm. so gekommen ist, ja und ähm, ich habe halt ähm, mit die Rechnung von meinem Mobilfunkanbieter, die hatte ich halt nicht als äh, als Lastschrift irgendwie angelegt, äh, sondern ähm, habe die halt immer so überwiesen mit mit diesem gelben Zettel dann über der Bank Bankbriefkasten einwerfen und so und das habe ich einfach äh, ver verpennt, ja. Und dann haben die mir halt ein, zwei, drei Mahnungen geschickt an die alte Adresse und dann haben sie das an den Kassobüro abgegeben und hm. die haben dann irgendwie meine neue Anschrift ausfindig gemacht. Und als ich das dann bekommen habe, habe ich es natürlich sofort bezahlt, hatte aber dann einen negativen Schuf eintrag So, und dann ähm, verging ein bisschen Zeit und ähm, ja, und dann habe ich mir erstmal, also ich war erstmal schockiert und wollte erstmal wissen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich in die Universitätsbibliothek in Freiburg und Breisgau, wo die Juristen sitzen, dort habe ich mich dann am Wochenende hingesetzt, dem Ingenieur ist ja nichts zu schwören, und habe das Bundesdatenschutzgesetz studiert und äh, habe dort dann einen Gerichtsurteil gefunden, was relativ gut auf meinen, auf meinen ähm, Fall gepasst hat. Und habe dann dieses Gerichtsurteil so ein bisschen umformuliert und habe das dann an den Mobilfunkanbieter geschickt und die waren dann so freundlich und haben der Schufa mitgeteilt, dass mein Schufa-Eintrag wohl ein Missverständnis gewesen sei. Und dann habe ich etwas geschafft, was in Deutschland extrem wenig Menschen schaffen, nämlich den Schufa-Eintrag vor Ablauf dieser langen Frist gelöscht zu bekommen. Und dann dauert es, dann habe ich immer noch nicht verstanden, dass ich da gerade irgendwie, dass das eigentlich der Beginn war meiner gesamten Online-Marketing-Karriere. Das gesam also Dass es heute klickt, gibt, ist diesem schufa geschuldet. Was dann nicht passiert ist, ich war bei meinem Vater. Mein Vater ist gebürtiger Pole, der betreibt mit zwei äh, Geschäftspartnern in Polen ein Wellness-Hotel. Und dann hat er mich mal eingeladen und hat mir das mal gezeigt und wollte, dass ich seine Webseite ausrichte auf deutsche Rentner. <lacht> so, und dann habe ich mich hingesetzt habe habe mich mit Suchmaschinenmarketing auseinandergesetzt und habe dann und die hatten dann äh, im Keller so eine ähm, so einen so eine Gartenausgang und da waren so ein so eine Wellness-Bereich und dort haben die dann äh, so Asthma-Beatmungsgeräte gehabt. So asthma befeuchtungs äh, ich weiß nicht genau, was die diese Dinger da gemacht haben, auf jeden Fall wohl, hilft wohl bei Asthma. Und dann habe ich halt ähm, so äh, Keyword-optimierte ähm, Beiträge für diese Webseite geschrieben und habe dann recherchiert, was gibt's denn alles so bei Asthma? Und da ist mir aufgefallen, dass Asthma bei Katzen viel, viel häufiger gesucht wurde als zum Beispiel Asthma bei Kindern oder Asthma bei bei Rentnern und so weiter. Und dann habe ich mal gegoogelt, okay, was, was bieten die Leute denn bitte an bei Asthma bei Katzen? Und dann habe ich hab ich gesucht und das erste Suchergebnis war ein E-Book. Äh, und da hat irgendein... Äh, Findiger Findiger ähm, Infopreneur ja, mhm. hat, oder ein, hat dort diesen Demand, also diese Nachfrage nach, nach Asthma bei Katzen erkannt und hat ein E-Book veröffentlicht, wie man halt seiner Katze ähm, die Asthma-Beschwerden lindert. Und der hatte dann dort äh, irgendwie so einen Countdown auf seiner Seite. Und da stand dann irgendwie so drauf, äh, schon 38.697 äh, E-Books verkauft. Und der hat das Ding für 30 29,95 Euro verkauft. Und das habe ich dann noch multipliziert und dachte mir, boah, das ist eine geile Geschäftsidee. Ja. Also Nische finden und E-Book schreiben und dann habe ich gedacht, worüber könnte ich denn nur ein E-Book schreiben? Und ich bin, also bei mir ist es so, ich kriege immer meine Inspiration in der Dusche. Deshalb gehe ich auch teilweise manchmal zwei- oder drei Tage, dreimal pro Tag duschen, um wieder neue Einfälle zu bekommen und dann war ich früher in der Dusche und dann kam mir dieser einfach: hey, du musst, du musst ein E-Book schreiben über Schufa-Einträge löschen. Habe ich bei der Schufa angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal, wie viele Leute haben eigentlich in Deutschland einen negativen Schufa-Eintrag? Und da sagte die mir am Telefon, naja, ungefähr viereinhalb Millionen. Und dann sagte ich, vielen Dank. <lacht> und ähm, dann habe ich halt ähm, mein äh, E-Book geschrieben, ähm, Endlich ohne Schufa, zurück zur Bonität, wie, du dein, wie sie ihren negativen schufa löschen können. Und äh, habe dieses e und dazu muss ich sagen, dass, das E-Book waren 12 A4-Seiten, das war also kein Harry Potter-Roman. Das habe ich auch im Verkaufstext als ähm, als äh, äh, direkt noch ganz st stark betont, als Benefit für dieses E-Book. Also du musst hier nicht irgendwie einen Harry Potter-Roman lesen, sondern du bist hier 20 Minuten fertig. Mir geht es wirklich darum, dass du deinen Schufa-Eintrag gelöscht bekommst. Und habe dann sechs Musterbriefe noch so vorbereitet und dann noch beigetragen. Also es war eine ZIP-Datei mit einem PDF-Dokument mit dem E-Book und noch sechs Musterbriefe und einen Verkaufstext und eine danke -Seite. Und das war mein erstes Online-Marketing-Projekt. Und das habe ich am 12. April 2008 online gehabt, um 16.30 Uhr. Und um 17 Uhr hat der Erste dieses E-Book gekauft. Und ich habe heute noch keine Ahnung... Wo dieser Mensch herkam, aber es war ein unglaublich befreiendes und schönes Gefühl. Dieser erste Verkauf. Also auch an alle, alle, alle Zuhörer hier, die sich das hier anhören, ja. Wenn ihr noch äh, keine eigenen Produkte habt und noch nicht diesen Moment erlebt habt, wo das erste Mal jemand eure Produkte kauft, dann äh, freut euch da drauf. Und wenn das passiert, dann genießt das, weil alle, alle anderen Verkäufe in der Zukunft werden nie wieder so schön werden wie dieser allererste Verkauf.
0: Ich muss auch gerade total grinsen, weil ich habe gerade, als du das sagtest, mein erster Verkauf ist auch mir gerade total ins Auge geschossen, total ins den Kopf geschossen gerade nochmal, wie ich unten da saß, habe gerade meine Reisnahlzeit gegessen und dann habe ich diese E-Mail gesehen von Digis und dachte mir, was wollen die denn jetzt, ist irgendwas falsch, hat irgendwas nicht funktioniert, dann Produkt verkauft, ja, wie ist das denn jetzt, habe ich erstmal in einem ersten Moment überhaupt nicht gefreut und dachte mir, oh verdammt, hat der alles bekommen, hat das funktioniert. Bin sofort an mein MacBook gerannt, hab alles doppelt und dreifach ähm, kontrolliert und dann habe ich gesehen, zehn Minuten später, der nächste verkauft. Ich hab, was ist denn hier los? Dann hat dieser, ähm, derselbe Kunde hat das Folgeprodukt gekauft. Ja, ich habe damals auch ein E-Book gehabt, danach hatte ich so einen Mini-Online-Kurs, hat er auch noch gekauft und ich war jetzt total, total panisch, weil ich mir dachte, habe ich das alles eingestellt? Hat der seinen Zugang bekommen? Und habe dann bestimmt erstmal zwei Stunden lang, ich war gerade am Essen, das war mittlerweile natürlich total kalt, habe <lacht> dann erstmal alles doppelt und dreifach kontrolliert und als ich dann langsam mal bemerkt habe, das hat funktioniert, ja? Der hat das gekauft. Sogar dann noch eins. Ich war gerade am Essen und habe dabei mein erstes digitales Produkt verkauft. Ich dachte mir so, ist ja der Wahnsinn, ja? Das funktioniert ja wirklich. Das war meine Gedanke damals, noch weiß ich, das funktioniert ja wirklich. Und da kommen ja noch mehr Leute, ja. Muss ich gerade einstreuen, weil das ist so ein, habe ich noch genau im Kopf, ich weiß noch, wer der Kunde ist. Das wurde bei Digis auch damals schon angezeigt. Tolles Gefühl, wirklich, ja.
1: Ja, also wie gesagt, ganz genau das, was du erzählst, habe ich damals auch emotional durch, äh, durchlebt. Und ähm, für mich war halt damals, ähm, ich, ich war halt damals auch bei dieser ersten Unternehmensberatung und äh, das war eine sehr starke Arm, ähm, äh, also ähm, Ellenbogenkultur und jeder musste sich da politisch immer ganz groß tun. Und also hat mir insgesamt keinen Spaß gemacht. Ich habe mich da nicht, nicht wirklich wohlgefühlt. Ich wollte da weg. Und ma meine Idee war damals, hey, wenn ich... Also diese Verkaufsseite schreiben, eine danke -Seite, und das Verkaufen, das muss doch irgendwie gehen. Und wenn das geht, dann kann ich diesen Job kündigen und ich bin genau dort. Ich bin geografisch frei, weil keiner schreibt mir mehr vor, wo ich hin muss. Ich muss nicht mehr früh am Montag um 5 Uhr aufstehen, und dann, damit ich dann irgendwo um 8 im Flieger sitze, um dann da mittags da irgendwelche ähm, klugen, äh, mit irgendwelchen klugen Präsentationen herumzuschwatronieren, um da Leuten an, zu erklären, wie sie irgendwas klüger machen wollen. Ähm, und bin äh, finanzielle Freiheit ist nur eine Frage der Skalierbarkeit. Wie, wie viele Leute kann ich auf meine Webseite schicken? Wie, wie kann ich meine Conversion-Rate steigern? Und ähm, ja, zeitlich äh, frei kann ich mir selber ausruhen. wohl erst genau das, was ich damals wollte. Und das habe ich dann auch ähm, am Ende hingekriegt. Allerdings nach diesem ersten Verkauf ähm, war dann erstmal mal drei Monate Ruhe im Karton. Da hat erstmal keiner weiter gekauft. Und dann habe ich mich in der Zeit sehr intensiv mit Online-Marketing beschäftigt und hab, war, glaube ich, auch einer der allerersten im, in der deutschsprachigen Internet-Marketing-Szene damals, der Split-Tests gemacht hat, der Preistests durchgeführt hat. Ich glaube auch, ich war damals einer der Ersten, der ein, ein Partnerprogramm aufgebaut hat. Und dann habe ich vor allem das getan, was die meisten Online-Marketing- Einsteiger tun, nämlich äh, sich gefragt, wie, wie komme ich denn bei Google auf Platz 1? Und das war damals meine Besessenheit. Ich musste unbedingt bei Google auf Platz 1 und dann habe ich einen, eine ganz interessante Sache herausgefunden, nämlich, wenn man auf, wenn man nach Keywords optimierte Artikel auf Kleinanzeigenseiten ver veröffentlicht, also so eBay Kleinanzeigen, da gibt es so ganz viele verschiedene davon, ja? Und die habe ich dann, da habe ich ganz, ganz viele so Kurzartikel geschrieben, geschrieben, wie man halt die Schufa-Einträge löschen kann, ja? Und habe dann festgestellt, dass diese Kleinanzeigenseiten bei Google innerhalb von Stunden auf den Top äh, 10 äh, Suchergebnissen ausgewiesen worden sind. Und dann habe ich weiter experimentiert und habe erkannt, dass wenn ein, ein Longtail-Keyword in der Überschrift ist und drei bis fünfmal im Text vorkommt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du innerhalb von drei Stunden bei Google auf Platz eins kommst. Und das, das Geniale war dabei, ich habe das halt äh, mit einer ingenieursmäßigen äh, Statustabellen unterstützten Art und Weise getan, sodass ich innerhalb von wenigen Wochen, wenn du Schufa-Eintrag löschen eingegeben hast bei Google, bist du nicht an diesen Kleinanzeigenseiten vorbeigekommen. War, ich habe te es teilweise geschafft, acht von zehn Top-Suchergebnissen mit diesen Kleinanzeigenseiten äh, voll zu bekommen. Und äh, diese Links von den Kleinanzeigenseiten, die führten dann wiederum auf, der auf die Webseite und Google hat dann irgendwas, irgendwann verstanden, okay, die verlinken alle jeden. also ist diese Website relevant, dann ist meine Website selber auch noch mhm. aufgelegen. Und das war für mich äh, der Durchbruch im Online-Marketing. Und ich habe dann halt gesehen, okay, die Leute kaufen das Produkt und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, ähm, warum schreibe ich eigentlich nicht ein zweites E-Book, wie man äh, Innerhalb von Stunden in die Top 10 der Suchmaschinen geht, weil ich, weil was ich nämlich auch festgestellt habe, ist, dass in dieser Nische Online Marketing, die damals im Jahr 2008 noch ganz anders ausgesehen hat, als sie heute aussehen, hm. ähm, da gab's, da, da schien das äh, alle zu interessieren. Wie komme ich bei Google auf Platz 1? Und also da gab es noch keinen, uh, da, da war das einzige Pay-Per-Click-Programm, was gerade so in den Startlöchern war, war Google AdWords. Da gab es noch kein Facebook, kein Instagram, kein YouTube, kein alles das gab es damals nicht. Also wenn du Online-Marketing machen wolltest, dann bist du entweder organisch in Google reingekommen oder du hast halt Geld ausgegeben für Google. Um, und dann habe ich mein zweites E-Book veröffentlicht, Top 10 Rankings. Um, und das war, mit diesem E-Book bin ich dann in der deutschen Online-Marketing-Szene bekannt geworden. Und dann habe ich, Eben äh, einen Move gebracht, der dieses E-Book und auch das Schufa-E-Book extrem ähm, bekannt gemacht hat. Und das war, ich habe für, hab für das top ten Rankings e book ein eigenes Partnerprogramm aufgesetzt mit einem Skript. Damals gab es auch noch keinen Digistore. Digistore kam ja erst 2012. Muss ja. also man alles noch selber machen. Und habe so also ein Skript installiert auf meiner Webseite, habe dann ein Partnerprogramm gestartet
0: also Affiliate-Programm.
1: Ein Affiliate-Programm. Ich als Vendor und dann habe ich allen ja. Kunden, die das E-Book, ähm, die das e äh, gekauft haben, die, die meine Idee oder das war meine meine Intuition einfach damals, ähm, wenn ich wenn ich wenn die Kunden das E-Book lesen, die sind die sind happy damit und die waren happy damit, was für die auch funktioniert hat. Und ich denen danach sage, hey ähm, Schick doch das, äh, schick doch einfach, äh, bewirb doch einfach mein E-Book und verdien die Hälfte an Provisionen damit. Du brauchst es nicht selber schreiben, sondern äh, du kannst einfach äh, eine Mehrhausschieben und verdienst Geld. Und dann habe ich das gemacht, und das haben auch ein paar, äh, also der Heiko Häusler war dann so der erste Größere, der das, äh, der das E-Book beworben hatte. Und so, so nach und nach kamen dann die ganzen damaligen Online-Marketer, die waren, die waren dann alle irgendwie heiß darauf, dieses E-Book zu vermarkten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, wie kann ich denn das jetzt automatisieren, dass alle Leute, die das E-Book gekriegt haben, dass die alle erfahren, dass es dieses Partnerprogramm gibt. Und das war der Moment, wo ich, äh, wo ich mich mit E-Mail-Marketing beschäftigt habe. Und dann habe ich angefangen, mir ähm, weber zu holen. Al weber war gruselig, weil konnte keine deutschen Umlaute. Ähm, die Bestätigungs-E-Mail musste unbedingt in Englisch sein und man konnte auch nicht einstellen, dass Kunden keine Bestätigungs-E-Mail kommen. Also das war das war nicht so geil. Dann habe ich damals GetResponse ausprobiert. Ähm, GetResponse war zum damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage, Autoresponder äh, auf, aufeinander aufbauen zu versenden, was, was teilweise, ich will da jetzt nicht ins Detail reingehen, aber das führte dazu, dass ähm, wenn du, wenn du sozusagen fünf Autoresponder drin hast, oder fünf Follow-up-E-Mails in deiner E-Mail-Serie, und du sagst, erste E-Mail zwei Tage nach Kaufzeitpunkt, zweite E-Mail vier Tage, dritte E-Mail sechs Tage und so weiter, dann werden die halt alle mit Bezug zu diesem Zeitpunkt versendet. Und wenn du dann e sechs bis zehn einstellst und sagst, die sechste e Mail zwölf Tage, die siebte e Mail vierzehn Tage und die zehnte e Mail 20 Tage danach, und du stellst, du gehst so vor, wie ich davor gehe, nämlich dass du die e Mails einmal schreibst, dann einmal einstellst und einmal bei allen Mails auf den Startknopf drückst, dann äh, kriegen alle Leute, die länger als 20 Tage in dieser E-Mail-Liste sind, alle E-Mails auf einmal.
0: Mm -hmm. ja.
1: Und okay. äh, das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ähm, passt jetzt auch nicht so gut. Okay, dann fange ich halt jetzt an, dann gucke ich doch mal, was gibt es denn so für Skript? Und dann habe ich angefangen, äh, da meine eigenen Skripte da äh, zusammen zu, ähm, irgendwie zusammen zu ähm, stricken. Und habe dann damals... Äh, Uh, über eLens. Uh, ELens gibt es heute auch nicht mehr. Mhm. Um, über eLens habe ich damals einen einen Top-Systemadministrator, den Thomas, der auch heute noch bei Clicktip arbeitet, als um, Systemadministrator. Den habe ich uh, 2009 war das. Um, den habe ich damals engagiert und der hat mir die ganzen, dieses ganze E-Mail-Marketing Backend, also die DKIM-Signaturen, SPF und dieses ganze Zeug, was du halt brauchst, damit E-Mails ankommen, das hat der mir damals eingerichtet. Und dann war die Frage, ja, wie ähm, wie, wie, nenne ich denn die Domain, über die jetzt meine E-Mails versendet werden, für mein Schufa-E-Book? Also Top Ten Ringings hat da nicht so gepasst, und dann, das war vielleicht ein Gedankenprozess von fünf Minuten. Ja, irgendwie will ich, dass die Klickraten hoch sind, also, muss irgendwas mit Klick sein, wenn ich da, wenn die URL Klick sagt, punkt irgendwas.com, dann klickt die Leute. Hm, okay, also irgendwas mit Klick, ja. Was könnte denn Klicken sein? Ja, vielleicht kriegen die einen Tipp. Hm, okay, okay, tipp ja, nehmen wir das Ding einfach mal klickt. Das war ja damals nur dafür gut, um meine eigenen meine eigenen E-Mails rauszuschicken. Das war ja nicht irgendwie ein Businessmodell damit da wo wir dann irgendwie mal ne? Also mein damaliger mein, meine mein damaliger Motivation war einfach nur ähm, Geld verdienen, damit ich geografisch zeitlich finanziell frei sein kann. Das war alles. Ja. Und dann habe ich halt click tippcom registriert und habe dann äh, die click tippcom -tip Startseite, die habe ich einfach umgeleitet auf äh, top ten Rankings, ähm, mein E-Book. Und dann habe ich damit halt angefangen, E-Mail-Marketing zu betreiben und auch meine äh, Liste aufzubauen, was auch sehr erfolgreich lief. Und das Partnerprogramm lief erfolgreich. Und damals war noch die Finanzkrise 2008 und 2009, ja, war, war schwierige Zeiten. Die gab sehr, sehr viele Leute, die einen negativen schufa -Eintrag hatten, die da raus wollten. Und die Umsätze sind explodiert. Also ich habe damals ähm, wirklich viel Geld verdient mit den mit E-Books, den, äh, e noch viel mehr als ich äh, als äh, eingestellter Direktor in, in Kasachstan in äh, äh, dieser Steuerberatungsgesellschaft da verdient habe. Und ich habe vor allem fast überhaupt nichts äh, mehr dafür getan, weil das Partnerprogramm selber war wie so eine ähm, sich selbst vergrößernde äh, Blase. Ja. Mm. Und das die die Leute von erst die haben ja, die, die haben erst ähm, die Kunden von Top Ten Rings haben erst äh, ähm, die Einladung bekommen Top Ten Rings zu bewerben und danach haben sie die Einladung bekommen das Schufa e book zu bewerben und das haben auch viele gemacht, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht viele Partnerprogramme. Mm. Da gab es noch keinen Digistore und Marktplatz und was weiß ich nicht alles, sondern da da war das 2009, möchte ich mal behaupten, war das eines der ersten und wirklich sehr wenigen Partnerprogramme im deutschsprachigen Raum, im, 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 im E-Book-Bereich. -E und dann habe ich halt 2009 meine Entschlüsse fast, okay, endlich nach sechs Jahren habe ich mich dann wirklich getraut, okay, ich hatte, als ich aus Kasachstan wiederkam, hatte ich dann, hatte ich dann einen sechsstelligen Betrag zusammengespart und ähm, dann habe ich äh, die gesamte Kohle genommen und habe gedacht, okay, offensichtlich haben die Leute hier einen Bedarf. Und dann kam der Ralf Schmitz damals zu mir und sagte, hey, was ist ein Klicktipp? Und dann habe ich ihm das so erzählt und dann hat er gesagt, ja, ich habe genau das gleiche Problem. Auch bei mir ist es so, ich komme mit a hey, nicht klar, Gadget waren auch nicht so geil. Kann ich da, kann ich das nicht auch irgendwie nutzen? Und dann sagte ich, nee, das ist nicht multi -fähig. <lacht> Und er sagte, doch, das, dann macht das mal nur multi user -fähig, weil ähm, ich würde es selber nutzen und ich würde ja auch viele Kunden dazu bringen. Und dann habe ich gedacht, hey, Software Software as a Service könnte vielleicht ein gutes Geschäftsmodell sein, probiere ich das mal aus. Und dann haben wir das, äh, dann haben wir die Software über Nacht da so multi-User-fähig gemacht, indem wir dann noch so ein paar IDs eingeführt haben in Tabellen. Und dann haben wir die ersten, also der, der, der Ralf hatte damals sein Produkt, das war das Auto-Cache-System. Klingt sehr nach 2009, 2010. Ah, so. Und äh, der Ralf hat mir damals tatsächlich irgendwie 200 Clicktip-Kunden äh, ge gebracht. Und das war die Katastrophe, weil Clicktip war damals in keinster Art und Weise in irgendeiner Form bereit, äh, 200 Kunden ähm, zu bearbeiten. Also wir, erstmal war die Software äh, komplett ähm, nicht benutzbar für jemanden, der nicht wirklich E-Mail-Marketing geliebt hat und technischen, äh, technisches tiefes Verständnis mit sich gebracht hat und auch verstanden hat, warum bestimmte Sachen vielleicht nicht funktionieren. Und, das hat erstmal viele viele Kunden eben abgeschreckt. Dann organisatorisch, wir hatten keinen Support damals. Ich war der Support und der Product Owner und, der, und, und alles. Und habe dann halt auch den Support gemacht. Und das führte eben dazu, dass wir irgendwie nach ein paar Wochen nur noch 50 clicktip kunden haben. Aber es gab halt auch einige, so einen ganz harten Kern von Kunden, die halt daran geglaubt haben. Und ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich das Ding jetzt groß. Und dann habe ich halt immer mehr daran gearbeitet, immer mehr ähm, dann ähm, in dieser Zielgruppe die, äh, die Kunden verstanden, immer mehr mit denen zusammengearbeitet. Und dann kam halt dieses ähm, dieses Größerdenken und es kamen dann fünf wirklich sehr, sehr harte Jahre auf mich zu, wo ich ähm, ja dann ähm, ständig zwischen Vertrieb und Abarbeiten von Aufträgen hin und her springen musste, Kennst das vielleicht auch? Sobald man einen Auftrag mhm. arbeitet, äh, hat sofort der Vertrieb gestockt. Sobald ich mich dann im Vertrieb gekümmert habe, hatte ich keine Zeit mehr für Kunden. Ich mhm. durfte selber nicht weder ausfallen noch schwächeln. Ja, Und am Ende war eben meine Gesundheit der Treibstoff für den Erfolg von meinem Unternehmen. Und dementsprechend habe ich dann auch Raubbau an meiner Gesundheit betrieben, was natürlich alles andere als eine nachhaltige Strategie ist. Ich habe dann Tinnitus auf meinem rechten Ohr bekommen, so starke Knieprobleme, dass ich Treppen nur noch mit einem ausgestreckten Bein runterlaufen konnte, hatte 114 Kilogramm Körpergewicht und dann auch dementsprechend noch Körbchengröße E. Oh, das kenne ich sehr gut. <lacht> Und äh, war auch noch ständig begleitet von Ängsten. Also ich kenne die Angst sehr gut, dass man möglicherweise Gehälter am nächsten Monat nicht bezahlen kann oder dass äh, wichtige Mitarbeiter weglaufen oder kündigen könnten, weil man ihnen noch nicht die Rahmenbedingungen bieten kann, die andere Unternehmen bieten. Also ich habe wirklich am eigenen Leibe gespürt, wie schwer das ist, aus eigener Kraft ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und habe natürlich sehr, sehr viel gelernt dabei, vor allem, dass die meisten meiner Fehler komplett vermeidbar gewesen wären, wenn mir ein erfahrener Mentor zu Beginn meiner Unternehmerkarriere die Augen geöffnet hätte und mir, mich halt einfach von manchen Dummheiten einfach weggeholt hätte. Ja, und heute ist nicht nur mein Unternehmen kerngesund, sondern auch mein Privatleben und ich selbst. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich äh, trotz meiner unternehmerischen Erfolge die Zeit habe, meinen Kindern ein guter Vater zu sein. Und ich glaube, dass äh, die Welt ein besserer Ort wäre, wenn es mehr kleine Unternehmen gäbe, die ihren Durchbruch schaffen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich glaube fest daran, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht von den äh, Merkels und den Bidens ähm, äh, gelöst werden. Oder, oder ach so Scholz, ja. Ich bin nicht, ich bin seit 2015 nicht mehr in Bulgarien, ja. äh, nicht mehr in, in Deutschland. Deshalb ja. Ja. Ähm, sondern von den Menschen, die sie halt auch in den vergangenen 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte gelöst haben, nämlich von Menschen, die anpacken, von Menschen, die mutig zu Problemen hingehen, anstatt vor ihnen wegzurennen, von mhm. Menschen, die wir heute als Unternehmer bezeichnen würden. Und deshalb arbeite ich halt auch sehr gerne mit Unternehmern zusammen und deshalb habe ich meine eine Leidenschaft dafür entwickelt und ich möchte schon fast sagen Besessenheit dafür entwickelt, ähm, Unternehmer zu helfen, ähm, geografisch, finanziell und zeitlich frei
0: zu werden. Total, unterstreiche ich total. Das ist auch, sieht man sogar bei mir auf der Homepage, habe ich so eine ganz ähnliche Motivation, wo ich sage, ich möchte gern die wahren Experten, die echten Unternehmer, die Probleme lösen, können eben auch ein Stück weit beflügeln, ermächtigen, ihnen gute, gute Produkte gehen leider häufig eben unter, weil das Marketing vielleicht nicht so gut sind, ja. aber weil es sind eigentlich richtig gute Leute dahinter, aber das Marketing fehlt häufig. Sie können das den Wert ihrer Produkte nicht kommunizieren. Wo ich dann denke, da kann ich da meinen Beitrag dazu leisten, weil es genau aus dieser selben Motivation heraus stammt. Sind die Unternehmer, die die wahren Probleme lösen. Wahnsinn, ist eine super schöne Geschichte auch. Ich habe da sehr gespannt zugehört, weil ich mich auch, durch, ich bin mir sicher auch ganz viele Zuhörer können es dann auch äh, total wiedererkennen. Ich auch total. Auch noch das mit der Körbchengröße, eh da, äh, <lacht> das kenne ich auch äh, zu Genüge, das ist ja auch meine Ursprung. Aber wenn ich da jetzt anfange, dann, ja. dann sitzen wir morgen noch hier. Sehr cool, also ich fand es auch mal interessant so zu erfahren, woher klick eigentlich kommt, was die Geschichte dahinter ist. Ähm, super, super interessant. Und wenn wir heute mal so einen Sprung nach heute machen, das ist jetzt ein relativ radikaler Cut, ja aber das würde mich mal interessieren, E-Mail-Marketing heute, da muss ich natürlich ansprechen, was für viele vielleicht in der letzten Zeit oder was viele beschäftigt. Und da kannst du vielleicht ein bisschen Einblick geben. Und zwar dieses iOS-Update, was Apple eingeführt hat zum Thema E-Mail-Marketing, Newsletter. Was passiert da genau? Kannst du uns da ein bisschen erleuchten?
1: Sehr gern. Also, was Apple gemacht hat, ist, Apple sagt, wir möchten unsere User schützen vor den bösen E-Mail-Marketern, die in deine E-Mails Tracking-Pixel einbauen. Oh nein, ein Tracking-Pixel! Gibt es ja gar nicht. Wie kann denn das nur sein, dass da ein Tracking-Pixel drauf ist? Oh nein, oh nein, oh nein. Auf, der, im Webse auf den Webseiten sind ja keine Tracking-Pixel drauf. Nein. nein. Also wer da glaubt, dass da irgendwelche Tracking-Pixel drauf sind, der also... N -n. Aber in E-Mails, da ist das natürlich super gefährlich. Und deshalb wollen wir unseren Usern, äh, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir jetzt mit dem iPhone sonst noch machen, weil wir komplett unsere Fantasie verloren haben und gar nicht mehr wissen, wie wir unsere Produkte sonst noch irgendwie besser machen könnten. Ähm, deshalb äh, glaub, äh, deshalb machen wir jetzt so, dass wir dann sagen, okay, wir machen, wir nehmen es den Datenschutz ganz ernst und ja. ähm, tun jetzt mal so, als ob jede E-Mail, die bei uns in den E-Mail-Client reinkommt, als ob die gelesen wird. Und was die gemacht haben, ist, dass also wirklich jede einzelne E-Mail, die... Ähm, bei den bei den im Apple iPhone E-Mail Client ankommt, die la die lädt alle Tracking-Pixel, die da drin sind, automatisch mit, sofort, wenn die E-Mail äh, wenn die E-Mail ankommt, sogar wenn die E-Mail bei den Apple Servern ankommt, noch nicht mal wenn sie bei dir ähm, geöffnet wird. Also wenn ich jetzt eine E-Mail mhm. an dich schicke, du bist jetzt zwei Wochen komplett offline, weil du gerade ähm, im, auf den Malediven äh, im Urlaub bist und äh, liest deine E-Mails dann zwei Wochen später, wenn ich dir heute jetzt eine E-Mail schicke, dann dann ist die, und, und diese E-Mail äh, bei dir von, von, ähm, von einem Apple-Client äh, halt ankommt dann wird die sofort als gelesen markiert. Das heißt, es gibt gute Nachrichten, deine Öffnungsrate steigt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, und ähm, am Ende ist das ist dieses ganze Thema für E-Mail-Marketer, die äh, das Thema E-Mail-Marketing professionell betreiben, äh, ist das... Ähm, aus meiner Sicht komplett belanglos. Hm. Ähm, weil, aus mehreren Gründen. Erstens, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich möchte, wenn ich auf der Basis der Öffnungen von E-Mails Aktionen ableiten kann, das ist ja eigentlich das, also gut, das eine ist, ich will gucken, wie viele E-Mails wurden geöffnet. Ähm, bei den meisten E-Mail-Marketing-Tools ist sowieso die Öffnungsrate komplett korrumpiert, weil ähm, die Systeme nicht mit mehreren E-Mail-Adressen äh, pro Empfänger klarkommen. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht nachher nochmal mhm. kurz drüber sprechen, aber wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt die Statistik interessiert, wie viele Leute meine E-Mail geöffnet haben, dann äh, wird einfach die e mail öffnungsrate jetzt größer. Okay. Ähm, der eigentliche Grund aber, warum äh, das, das äh, schon auch von Interesse sein kann, ist, wenn ich sagen will, okay, sobald meine E-Mail geöffnet worden ist, dann möchte ich bestimmte Aktionen ableiten. Ich möchte zum Beispiel, wenn eine E-Mail geöffnet wurde, eine andere Follow-up-E-Mail senden oder ich möchte, wenn eine E-Mail geöff nicht geöffnet wurde, dann zwei Tage später eine Follow-Up-E-Mail senden. Das kann ich auch heute noch tun. klick uh, bietet zum Beispiel die Möglichkeit von einem Tagging-Pixel. Das heißt, ich kann auf meiner Landing-Page einfach einen einzeiligen Code um, einfügen. Den kann ich zum Beispiel auch um, über einen Google Tag Manager ganz einfach dann deployen. Also ich brauche noch nicht mal in den Code reingehen. Ne? So, wenn dieser Tagging-Pixel auf meiner Landing-Page ist und ich von meiner E-Mail aus auf diese Landing-Page verlinke, wird hm. jeder, der auf der Landing-Page kommt, von meiner E-Mail aus in klick getaggt. Und das ist bombensicher. weil das Da bin ich nicht mehr im E-Mail-Bereich, weil E-Mail ist sowieso, manche Leute lesen ihre E-Mail im Thunderbird, die anderen lesen es auf irgendwelchen äh, Linux-Clients, wo du sowieso nur noch Text hast. Also diese ganze, das ganze E-Mail-Tracking ist sowieso, aber auch vor dem Apple-IOS-Update schon alles andere als äh, zuverlässig. Wenn ich das wirklich zuverlässig machen will, dann muss ich mir ein Tagging-Pixel auf meine Webseite einfügen mhm. und auf meine Webseite verlinken. Und dann habe ich jeden Einzelnen, der dorthin kommt, auch wirklich getaggt, weil in der Webseite werden nämlich Bilder geladen. In, in E-Mails kann ich Bilder auch sofort ausknipsen und dann werden auch keine äh, gezählt. gezehrt.
0: Ja? Zum Verständnis, also mit Bild, das ist jetzt, also ein Pixel ist ja ein Bild, damit, damit ja. die Zuhörer das verstehen. Genau, der, wenn du sagst Bilder laden, damit meinst du quasi der Pixel wird geladen, weil der Pixel ist ein Bild.
1: Ja, also gut, dass du es ansprichst. Ähm, wie funktioniert das Öffnungstracking in E-Mails? Das funktioniert so, dass ähm, man, in also dazu muss man wissen, dass HTML in E-Mails ist ähm, begrenzt. Ich habe also im E-Mail-HTML äh, viel weniger Möglichkeiten, als ich das zum Beispiel auf der Webseite habe. Ähm, ich kann zum Beispiel in E-Mails kein, kein JavaScript reinfügen. Ich kann bestimmte html text dort auch nicht einfügen. Ich bin also sehr begrenzt. Deshalb habe ich auch im E-Mail-Bereich geringere Tracking-Möglichkeiten, als ich die auf einer Webseite habe. Und die einzige wirklich, oder die sicherste, die bis dato sicherste Variante, um E-Mail-Marketing gut zu tracken, ist, in einer E-Mail ein unsichtbares Bild einzufügen. Mhm. Also in, in, in HTML ist das ein IMG-Tag, da steht dann drin, SRC ist gleich, doppelte Anführungszeichen, und dann für jeden einzelnen Empfänger eben einen anderen Link. Mhm. Und wenn diese E-Mail dann ge geladen wird... Um, dann wird dieses Bild geladen und damit wird eben an Clicktip um, an dann das Signal gegeben, hey, dieser Empfänger hat diese E-Mail geöffnet. Was ist aber mit Empfängern, die Bilder laden, um, ausgeschaltet haben? Von dem gibt es kein Signal. Was ist mit Apple-Geräten, wo jede einzelne E-Mail alle Tracking-Pixel lädt? Da wird die halt als geöffnet geregelt. Das heißt, wenn ich jetzt also Aktionen starten will auf der Basis von E-Mail-Tags, also von, auf der Basis von E-Mail-Öffnungen, dann ist der sicherste Weg und der ist auch, den würde ich auch ohne das Apple-IOS-Update äh, empfehlen. Den, also mhm. auch vor dem Update hätte ich das schon so genauso empfohlen, dass ich auf meine Webseite einen Tagging-Pixel von Clicktip einfüge und jeder Empfänger, der aus meiner E-Mail auf der Webseite landet, dort wird auf der Webseite ein Pixel gelandet und dieser Pixel, der setzt in Clicktip einen Tag und dann kann ich meine Empfänger selektieren und dann sagen, okay, alle Empfänger die eine E-Mail bekommen haben, aber nicht dieses Tag haben von der Webseite, das sind die Leute, die meine E-Mail nicht geöffnet haben und das ist viel, 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 viel besser als eine E-Mail, äh, als den Tag in die E-Mail reinzusetzen. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, ähm, abgesehen davon, dass man bei besonders wichtigen E-Mails eine Follow-up-E-Mail sendet, dass sie nicht, bei an die Leute, die nicht geöffnet haben, ja gibt es für Öffnungsraten keinen echten Use Case im E-Mail-Marketing, abgesehen von den Statistiken, die sowieso äh, schon immer verfälscht waren. Mhm. Und wenn Statistiken sowieso schon immer verfälscht sind und jetzt nur noch ein bisschen anders verfälscht werden als vorher und das Tracking in E-Mails sowieso auch vorher schon nicht funktioniert hat und jetzt auch nach wie vor nicht funktioniert, der Workaround aber eben ist diesen Technik zusammen, also hat sich eigentlich nichts wirklich geändert, wenn man es anständig machen will. Also lange Rede, kurzer Sinn, meine Empfehlung ähm, wäre, für die allermeisten E-Mail-Marketer ist das Thema wahrscheinlich nicht besonders wichtig, weil sie, weil sie diesen Use Case ich schicke in eine Mail raus und will zwei Tage später nochmal nachfassen an alle Leute, die diese E-Mail nicht geöffnet haben. Die meisten E-Mail-Marketing-Anwender nutzen diesen Use Case nicht. Und wenn ich diesen Use Case nicht nutze, dann brauche ich mir eigentlich darüber
0: keine, keine großen Gedanken zu machen. Das waren auch genau so meine Gedanken. Also bei mir ist es so, bei mir baut wirklich so gut wie alles, also E-Mail-Marketing ist bei mir das zentrale, ist der zentrale Umsatztreiber, ist mein zentrales Businessmodell. und auch ich benutze solche Use Cases nicht, hat, wenn E-Mail A geöffnet oder eben auch nicht, dann mache dieses und jenes. Das habe ich früher alles mal gemacht, weil das so total Spaß gemacht hat, so rumzutüfteln, aber wenn ich es dann mal in der Realität mir angeschaut habe, dann habe ich eine super tolle, komplexe Kampagne mit tausend Verzweigungen, aber am Ende des Tages ist da dann so wenig Traffic durchgelaufen oder ich hatte nach einem zwei Monaten vielleicht mal wieder was eine andere Idee, habe dann eine andere Kampagne gebaut. Also, worauf ich hinaus möchte ist, ist es ist so oder so besser das ganze simpel zu halten, lean zu halten, weil das kann auch viel besser skalieren, denn ja. Es wird auch nochmal so sein, dass man andere Projekte aufbaut und dann will man nicht für jedes so eine ultra komplexe Kampagne mit Verzweigungen, wo am Ende des Tages vielleicht fünf Leute diese äh, diese diese Wenn-Dann-Abfrage durchlaufen haben oder sowas aufbauen. Also das sehe ich ganz genauso. Am Ende des Tages macht es viel mehr Sinn, jetzt einfach, oder ich sag mal so, die Schlussfolgerung daraus wäre. Und wenn man es nicht eh schon getan hat, sollte man es spätestens jetzt tun, seine Kampagnen viel einfacher und simpler zu gestalten. Und abgesehen davon kann man ja eben auch, das hast du vorhin gesagt, die Pixel innerhalb der E-Mails werden sofort geladen, aber man kann das Ganze über Link-Klicks bzw. Tagging-Pixel auf der Webseite auch noch lösen. Ja. Und das finde ich sowieso ohnehin, ja. abgesehen vom Tracking, von, von dem Tracking, finde ich das ohnehin die attraktivere Variante, weil es ist immer noch ein Vorteil, wenn du die Leute zu einer Landingpage landest, weil dann hast du dort immer noch mal eine Möglichkeit, vielleicht noch was anderes einzubinden. Selbst da kannst du noch mal Testimonials einbinden, um ein bisschen Social Proof zu erzeugen. Du kannst vielleicht eine kleine Umfrage aufbauen oder sowas. Also ich versuche sowieso, die Leute auch so viele Landingpages wie möglich zu senden, weil dann hast du immer noch mal die Möglichkeit, das ist nochmal ein Ort, da hast du nochmal die Aufmerksamkeit der Leute, da kannst du immer nochmal etwas mitmachen, kannst du immer nochmal irgendwo drauf hinweisen oder sowas. Hey, und wenn es dann nur ist, irgendwie hast du schon meinen letzten Podcast gehört, hast du diesen Artikel gelesen, hast du mich schon bewertet auf Proven Expert oder dergleichen. Also ohnehin, unabhängig von dem Tracking, finde ich sowieso die bessere Lösung, die Leute nochmal separat auf Landing Pages zu schicken, weil man dann nochmal die Aufmerksamkeit gesondert nochmal von den Leuten hat und die kann man dann auch nochmal nutzen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich, äh, ich habe auch ähm die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr, ein sehr, sehr großer Wert darin liegt, ähm, auf Einfachheit zu setzen, äh, Sachen, die beherrschbar sind, ähm, jede zusätzliche Komplexität, die man einführt, äh, an die erinnert man sich dann auch nicht mehr in einem halben Jahr. Und dann guckt man sich das irgendwie an und denkt, ach Gott, was was habe ich denn hier gemacht? Warum äh, liegt mir jetzt auf der Webseite dieser Pixel rum? Kann ich den jetzt noch irgendwie, braucht den noch irgendjemand? Und, und am Ende ähm, haben wir überall Pareto, Ja, die 20 Prozent, ähm, die 80 Prozent Output bringen, und auch die 80 die nur 20 Prozent Output brennen. Und dementsprechend, äh, ja, kann ich das nur unterschreiben. Die Sachen einfach halten. Die, die best konvertierenden Kampagnen sind immer noch die ganz einfachen. Kunde hat gekauft. Vielen Dank für deinen Kauf. Einen Tag später hast du schon das gesehen. Zwei Tage später. Ähm, äh, hier ist noch ein Bonus und äh, da ist noch Over Delivery. Und möchtest du noch einen Call buchen? Dann einfach äh, ganz einfach sequenziell hintereinander. Ähm, ich bin <lacht> Ich bin äh, vor, vor kurzem, äh, letztes Jahr im Oktober, <lacht> war ich äh, in Deutschland, in, in Hamburg, bei einem Zahnarzt. Und der hat bei mir ähm, einen, hatte ich dir die Story schon mal erzählt?
0: Jetzt zu mir in Dubai erzählt. Ja, aber erzähl ah, sie gerne noch mehr. Okay,
1: <lacht> weil, weil du so schön. Jedenfalls und der hat bei mir, eine, der hat bei mir halt ähm, äh, Karies festgestellt. Und da brauchte ich einen, brauchte ich einen Zahnarzttermin. Und jetzt bin ich nicht mehr so oft in Deutschland und ähm, war dann Anfang. Ähm, war dann, Entschuldigung, Ende Oktober, ähm, am 25. Oktober war das, ähm, am Nachmittag. Nur an diesem einen Tag hatte ich äh, die Möglichkeit, einen Zahnarzttermin zu bringen. Und jetzt ja, habe ich mich zwei Wochen vor diesem vor dieser Reise daran erinnert, dass ich da an diesem Nachmittag einen Zahnarzttermin brauchte. Und dann habe ich ähm, als moderner Digitalunternehmer natürlich bei Yameda geschaut, die top bewertetsten Zahnärzte ähm, mir rausgesucht und dann ähm, habe ich dann dort die, die die ja die die Zahnärzte angeschrieben? Nur Absagen bekommen und dann schrieb mir dann hat mir auch eine andere Zahnärztin noch abgesagt und beziehungsweise die Arzthelferin hat mir abgesagt. Die Zahnärztin selber, die schrieb mich dann kurze Zeit später an und sagte ähm, sinngemäß äh, Hallo Herr Wollosch, meine Kollegin war schneller als ich. Ähm, ich ähm, ich möchte Ihnen gerne helfen, einen, einen Zahnarzt Ihrer Wahl oder nach, nach Ihren Wünschen zu finden. Rufen Sie mich doch gerne mal an unter der äh, Handynummer. Ähm, als klick -Tipp nutzerin mache ich das sehr gerne. So kann ich mich endlich mal für Ihr tolles Produkt bedanken. Und dann habe ich sie angerufen und sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat sie mir gesagt, hey, also... Ähm, bei uns landen die Fälle, die ein bisschen schwieriger sind. Also Autounfall, Kiefer gebrochen und jetzt muss wieder alles zusammengebracht werden. Oder irgendwelche Wurzeln, die ganz ganz schlimm da verhakt sind und also richtige Oralchirurgie. Und das, das Hauptproblem bei den Leuten, die bei mir in die OP kommen, ist, die haben ganz große Angst vor dieser OP. Und ich bin 70 Prozent meiner Zeit Psychologin gewesen. Ich muss den Leuten die Angst nehmen. Ich habe denen immer wieder das Gleiche erzählt. Und nach der OP ist auch oft äh, gewesen, wir haben den Leuten wir haben erklärt, was sie nicht tun sollten und sie haben dann trotzdem wieder zu früh die falschen Sachen angefangen zu essen und dann haben sich die Sachen teilweise entzündet, teilweise müssen wir die sogar dann nochmal operieren. Das, und deshalb habe ich dann ähm, mit der Hilfe von einem ClickTip-zertifizierten ähm, Unternehmensberater, Michael Petke, ähm, habe ich dann eine Videoserie aufgenommen, in der ich einfach nur nochmal das gesagt habe, was ich vor jeder Zahn-OP immer erzählt habe und in der... E-Mail-Serie, die danach nach der OP versendet wird, erzähle ich einfach. Eine, habe ich an andere Videos eingebettet, wo ich dann im Wesentlichen meine Tipps zur Nachsorge gegeben habe. Und jetzt bin ich endlich wieder frei. Ich brauche, ich kann endlich wieder Zahnärztin sein. Und wenn ich mir diese Bewertung anschaue, von kann, kann gerne die Zuschauer, Zuhörer machen auf Yameda.de in Berlin Zahnärzte Dr. Nadia Rancho, Ran also R-A-N-C-S-O eingeben und sich dann mal angucken, was die Bewertungen da geschrieben haben. Und die, die Leute sind halt wirklich aus dem Häuschen wegen diesen e mail Das sind ganz einfache Kampagnen. Das sind fünf E-Mails vorher und äh, sieben oder acht E-Mails danach. Die sind alle nur in Reihe gestellt. Und äh, da ist nichts mit äh, Open Tracking und dies und das und Apple und aber das ist alles einfach nur E-Mails. So. Äh, der Punkt ist aber, dass so einfach wie diese Kampagne ist, so wirkungsvoll ist es halt auch. Hm. Und ähm, da, da ist halt für, für viele kleine Unternehmer, die machen das halt überhaupt nicht. Und das ist das Problem, das gar nicht zu tun. Und wenn ich es wenn wenn schon überhaupt mache, dann bin ich schon Lichtjahre weiter voraus, als wenn ich es, ähm, also der Unterschied zwischen ich mache es und ich mache es exzellent mit, äh, so wie das bei Clicktip gemacht werden würde, mit Entwickler hinten dran und mit Projektmanager und Designer und allem, ähm, der Unterschied von ich mache es überhaupt und ich mache es perfekt, hm. klicktippig, der ist nicht mehr so groß wie der Abstand zwischen ich mache es gar nicht und ich mache es halt einfach nur ganz einfach, so wie es für jeden handelbar ist. Und da da ist der große äh, da ist der große Punkt drin. Ähm, der Ryan Dice hat äh, äh, vor kurzem auf dem Europakongress einen Vortrag gehalten und er, hat, er kann auch gerne das Video mal ähm, den äh, den Zuhörern mit äh, zur Verfügung geben. Vielleicht äh, gibt es da so ein, so ein ähm, Materialien-Sammel. Äh, ähm, Können wir die Show
0: Notes packen. Hm?
1: Ähm, und in diesem Video ähm, sagt Ryan Dice sinngemäß, ähm, also Ryan Dice, internet marketing superstars aus den USA, äh, hat ähm, digitalmarketer.com und scalable.co, glaube ich, heißen die. Also äh, mhm. richten sich an kleine Unternehmen, an, ähm, an Agenturen und bringen den Online-Marketing bei. Und also der hat alles gesehen im Online-Marketing. Also gegen den äh, sind Tim und ich äh, kleine ähm, Kindergarten-Anfänger, äh, was Online-Marketing angeht. Der hat wirklich hm. alles ausprobiert. Und das hat er auch gesagt in seinem Vortrag. Also habe, Wir haben in den letzten zehn Jahren alles äh, ausprobiert, was es gibt im Online-Marketing. Wir sind auf jedes shiny Object draufgefallen. Und wir haben es nicht geschafft, was Besseres zu finden als E-Mail-Marketing. Es ist einfach das Top-Tool. Und äh, deshalb machen wir jetzt unser Hauptfokus auf E-Mail-Marketing, auch wenn das nicht cool ist, auch wenn das nicht shiny object ist, aber E-Mail-Marketing hat nun mal einfach ähm, ja, die höchsten Kaufraten, ähm, wenn, ich mir, äh, wenn ich mir anschaue, ähm, ich habe hier gerade so einen Chart offen, also da sehe ich Suchmaschinenoptimierung, hat zum Beispiel Kaufraten von 4,1%, E-Mail-Marketing im Durchschnitt 10,2%, ist die best ähm, ähm, konvertierende Werbeform überhaupt, der Return on Investment, äh, gibt es unzählige Studien dazu, zur Effektivität der verschiedenen Werbekanäle, und kommen alle immer wieder zu dem Ergebnis, dass der Return Investment bei E-Mail-Marketing bei über 4.000 Prozent liegt. Also ich drück, ich stecke einen Euro rein, bekomme 40 Euro raus. Und, und, um, ja, also
0: Es ist auch so wunderbar simpel. Das ist das, was mir am meisten so daran gefällt. Es ist einfach so, bei mir ist das jetzt so vollkommen klar, wenn ich mir mein Business anschaue, ich habe eigentlich nur einen Grundsatz, alle Wege führen in meinen Newsletter. Ja. Alle Wege führen in meine E-Mail-Liste und solange ich die einfach regelmäßig bespiele, relevanten Inhalt liefere, Mehrwert liefere, dann kaufen die Leute auch gerne von mir und ich habe ein und das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt für mich. Ich habe ein zentrales Sprachrohr zur Zielgruppe, das mir auch nicht weggenommen wird. Ja, da ist jetzt kein Instagram-Algorithmus, der hast du vielleicht auch mitbekommen, weiß ich nicht. Instagram hat einfach mal gesagt, hey, wir werden jetzt einfach mal eine Videoplattform. Ja, in Zukunft werden wir einfach uns ganz stark auf Video konzentrieren, um TikTok-Konkurrenz zu machen und auf einmal... Also es geht A, natürlich auch mit Algorithmusänderungen einher, wer weiß, was das mit deiner Reichweite macht und B, vielleicht hast du seit Jahren dich darauf perfektioniert, irgendwelche Bilder von dir zu erstellen oder Grafiken zu erstellen und jetzt auf einmal dieser Skill nutzlos und dann hast du auf einmal die, es ist, ist ein bisschen wie bei Avengers, ja, da wird einmal mit den Finger geschnippt und dann ist die Hälfte deiner Reichweite weg und das hast du bei E-Mail-Marketing einfach nicht und das ist einfach so, es ist so wunderbar simpel und das gibt einem einfach ganz viel, weil du einfach genau weißt, was zu tun ist. Bei mir ist das so, ich, das freut mich wirklich richtig, ich habe ja mein erstes Business aufgebaut so, da war ich total grün hinter den Ohren, hat halt super gutes Marketing, super gutes Copywriting, ist mir aber total schon über den Kopf gewachsen und zweitmal dachte ich mir, ich will das einfach simpel haben, ich will das einfach nur simpel haben und von Anfang an der Grundsatz alle Wege führen um meine E-Mail-Liste und aus der E-Mail-Liste verkaufe ich, fertig. Alles drumherum, schön, nice to have, aber Fokus ist immer die E-Mail-Liste, weil es ist ja auch einfach der Standard der Business-Kommunikation. Ich meine, Mario, wenn du dir was bei Amazon bestellst, dann erwartest du auch nicht, dass du eine Instagram-DM bekommst von Amazon, sondern du erwartest, dass du eine E-Mail bekommst. Und ja. so ein Standard, den kannst du nicht einfach mal ablösen. Das ja. ist so wie die Microsoft-Produkte. Die Leute werden nicht auf einmal aufhören, mit Microsoft Word zu arbeiten. Das ist der Standard der Business-Kommunikation. Und wenn dann Facebook-Messenger-Bots irgendwie für zwei Wochen mal eine höhere Klickrate haben, das wird sich auf Dauer aber leider nicht so durchsetzen, weil es nicht der Standard ist und weil die Leute davon genervt sind. Aber jeder erwartet eine E-Mail. Aber niemand erwartet eine Bestellbestätigung in die Instagram-DMs, in die Facebook-Messenger, per WhatsApp oder sowas. Vielleicht macht das mal irgendjemand und dann findet man das ganz lustig, aber das erwartet niemand. Das ist einfach nicht der Standard.
1: Ja, das sind ganz wichtige Punkte, die du gerade ansprichst, Tim. Und äh, der, der Kräuter hat das immer so schön äh, gesagt, mit dem äh, hatte ich mich mal ausgetauscht dazu. Und der sagte mir immer, Mario, äh, Clicktip ist mein Grundstück. Ja. Ich würde nie mein Haus auf fremden Grund bauen. Und genau das Gleiche, was du auch gesagt hast, alles äh, führt bei mir äh, in die E-Mail-Liste. Und ähm, übrigens auch ähm, Reichweite, also wenn du dir die Reichweite anschaust von äh, Facebook und von E-Mail-Marketing, die, die organische Reichweite von Facebook ist in den letzten Jahren äh, immer konst konstant weiter gesunken. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Clicktip keine Instagram-Software bauen oder wir, wir könnten ja auch, ähm, also äh, wir haben gute Entwickler, die können auch andere Software machen, machen wir aber nicht. Wir machen E-Mail-Marketing. Und, äh, oder im Wesentlichen bauen wir eine Menschen erreichen Plattform. Mit, da ist auch SMS-Marketing mit drin. Später kommen wir noch andere Kanäle mit dazu. Aber unser Hauptfokus ist E-Mail-Marketing. Weil da einfach, da ist einfach die Musik drin, ja. Und, ähm, noch mal kurz zum Instagram-Thema. Äh, ich weiß nicht, ob du Ari kennst. Das ist ein äh, Instagram, ähm, Kenne ich nicht, Influencer. Sag mir und die hat äh, die hat eine Wette gemacht, dass sie mit zwei Millionen Followern
0: Ah, das kenne ich aber.
1: T-Shirts <lacht> verkaufen kann. Und sie hat diese Wette verloren. Ja. Das kenne ich, die Geschichte kenne ich. Dann frage ich mich, ähm, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also dann müssen diese T-Shirts einfach unglaublich hässlich sein. Ja. Ja, ja. Und ich habe mir dann mal diese Instagram-Seite angeschaut und also, es lag nicht an den T-Shirts. Also wenn man bei Google googelt, nach hässlichen T-Shirts, da findet man noch hässlichere T-Shirts als diese. Die waren, das sind eigentlich schöne T-Shirts. Also es ist, ja. Und dann hast du halt andere Leute, wie den Professor Dr. Oliver Pott, der mit seinem Buch Raus aus dem Stundenlohn, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat gesagt, okay, E-Mail Marketing, alles andere ist hier, ist hier nice to have. Ich mache E-Mail Marketing und dann ist er hergegangen zu den, zu den top Zehn Leuten uh, Klicktipp, wir haben auch drauf geschickt, weil ich das, das Buch, die, die Botschaft in dem Buch sehr gut finde, sehr wichtig finde. Und äh, der ist ähm, mit, mit ein paar wenigen E-Mails Spiegelbester geworden. Hat auch mhm. gesagt, äh, Klicktipp, ähm, also wenn, ähm, dann natürlich auch viele dieser E-Mails, die sind natürlich über Klicktipp versendet worden, ja? Und da hat dann auch gesagt, also ähm, dass ich hier Spiegel-Bestseller geworden bin, das habe ich, hab ich Klicktipp zu verdanken. Und das war, das war nicht irgendwie, also wie viel Aufwand braucht es, um 2,2 Millionen Instagram-Follower aufzubauen? Und wenn du eine E-Mail-Liste hättest mit 2,2 Millionen Leuten,
0: wäre der äh, Wahnsinn. E-Mail ist und bleibt nach wie vor einfach auch, ja. auch für mich super, simpler, einfacher und vor allem ein Channel, der einfach funktioniert. Ich könnte mich darüber auch noch Stunden unterhalten, finde ich, finde ich super interessant. Ich Letzte, noch, letzter Gedanke noch dazu, was auch ja. wichtig
1: ist für Unternehmer, ist Pareto. Ähm, ja. Ursache und Wirkung steht nicht linear zueinander, sondern in einem Exponent mit einer Exponentialfunktion. Ich war sogar so verrückt und habe diese Exponentialfunktion mit einem Mathematiker mal ähm, auch äh, richtig beschrieben in der Formel. Und das, das Interessante bei Pareto ist, ähm, also 20% Input sind 80% Output, 80% Input sind 20% Output. Hm. Jetzt gibt es aber innerhalb dieser 20% nochmal 20% und innerhalb dieser 80% nochmal 80%. Das heißt, es gibt 4% Input, die 64% Output bringen. Und es gibt 64% Input, die mir nur 4% Output geben. Und es gibt wiederum innerhalb dieser 20%, der 20%, noch mal 20% und innerhalb der 80% noch mal 80%, noch mal 80%. Und dann bist du bei 0,8% Input, die 51,2% Output haben und 51,2% Input, die 0,8% Output haben. Das heißt, in 20 Minuten meiner Arbeitszeit wenn ich eine 40-Stunden-Woche nehme, davon sind 0,8 Prozent, sind 19 Minuten und ein paar zerquetschen. Also rennen wir mal auf auf 20 Minuten. In 20 Minuten meiner Arbeitszeit mache ich die Hälfte von meinem Umsatz. Und in der Hälfte meiner Arbeitszeit mache ich nur 0,8 Prozent von meinem Umsatz. Und das Pareto-Gesetz, das trifft auf Internet-Marketing in ganz besonderer Weise zu. Es gibt unglaublich viele Sachen, die ich machen kann im Online-Marketing, die nur einen ganz geringen Output haben. Und Es gibt wenige Dinge äh, im Online-Marketing und ich würde mal behaupten, ähm, die kann man an fünf an fünf Fingern abzählen. Also es ist auf jeden Fall Copywriting. Das ist ein Skill, der den jeder beherrschen muss. Egal, das ist die das ist die absolute das ist die absolute Foundation. Weil ohne Copywriting kriege ich auch kein E-Mail-Marketing hin. da kriege ich auch keine. Also ich muss ich muss die Person auf meiner Webseite ansprechen und sie mit einer richtigen Botschaft ansprechen. Ich muss sie so ansprechen, dass sie konvertieren. Und zwar ohne mein persönliches Zukunft. Dann das ganze Thema Conversion-Rate-Optimierung, also das Split-Testen unterschiedlicher Botschaften, was funktioniert am besten. Irgendwann ne, ist man ja auch so am Punkt, dass man sagt, okay, ist es die Botschaft, ist es die Botschaft, alles irgendwie ähnlich, unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Winkel, wie kriege ich es raus über Split-Testing. Also Conversion-Rate-Optimierung. Das Thema Traffic-Generierung, das Thema E-Mail-Marketing und ich würde auch noch äh, Video-Marketing und äh, und ähm, Webinar-Marketing auch noch mit dazu zählen. Also, und da würde ich aufhören. Ich würde, bevor ich mich mit anderen Themen beschäftige, würde ich mich wirklich lieber darauf fokussieren, die anderen Sachen äh, wieder von vorne anzubringen und nochmal Copywriting zu machen, nochmal E-Mail-Marketing, nochmal conversion rate optimieren, nochmal Video-Marketing, nochmal äh, Webinar-Marketing und dann wieder von vorne. Und wenn ich, wenn ich äh, das mache, dann äh, garantiere ich jedem, der hier zuhört, dass das sehr, 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 sehr viel erfolgreicher wird als wenn ich jetzt 100, wenn ich hier, na, du kennst das, ähm, Hoffnungsmarketing. ja Heute mal ein mhm. Social-Media-Post und jetzt habe ich da wieder ein neues Produkt aus den USA und jetzt probiere ich mein TikTok aus und dann Instagram. Ach so, Algorithmus geändert. Jetzt mache ich doch mal Facebook, äh, Pay-Per-Click und dann, äh, was mache ich denn heute? Ja, doch noch mal ein bisschen in, in Facebook rum. ja oh, ihr, ihr, äh, So kommt ihr nicht voran. ja Und da da bin ich von überzeugt. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die einen großen, massiven Output bringen. Es gibt extrem viele Sachen, die sehr, sehr wenig Output bringen. Und sich darauf richtig zu fokussieren, ist eine ganz wichtige unternehmerische Entscheidung.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Mario Wodosch, Gründer und CEO von Clicktip. Ich habe mal nach äh, diesem Satz hier einen Cut gemacht, weil es umso wichtiger ist, sich auf das Wichtige zu fokussieren. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Im nächsten Teil, in dem nächsten Teil, wo wir das Interview hier fortführen, da sprechen wir unter anderem über das Thema DSGVO und zwar ein paar Hacks, wie du mit E-Mail-Marketing das ganze Thema angehen kannst, wie du da rechtssicher bleiben kannst und da teilt Mario wirklich nochmal ein paar sehr interessante, ich weiß, es ist das Thema DSGVO, aber tatsächlich wirklich interessante Hacks mit dir Wirklich super interessant, habe ich so noch nie vorher gehört und wir schauen auch noch mal, was bei Klicktipp in Zukunft noch entwickelt wird, worauf du dich als Kunde auch noch freuen kannst. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder, mach's gut.